0: Можешь yeah. начинать. Мы разговаривали перед тем, как выйти сюда. Мы разговаривали о том, как Яхва освещает и очищает свой народ, проводит внутреннее очищение. Так получилось, я не верю в случайности, ты тоже не веришь в случайности, что сегодняшняя недельная глава Торы из книги «Бемидбар», чисел, глава восьмая говорит об очищении и посвящении левитов.
1: И это так важно. Я
0: нисколько не хочу принизить труд левитов, поскольку он действительно важен. Но мы все знаем, что это был второй план Яхвы, ведь так? Это была дозволяющая воля Яхвы. Но его совершенная воля состояла в том, чтобы мы все были царством священников. Я считаю, что сейчас как раз и настало то время, когда нам нужно как следует это понять. Что скажешь, пастор Джим? Согласен. Нам нужно осознать это сейчас. Итак, как же это выглядит сегодня? Как это выглядит для нас сегодня в теле Машеха? Я верю, что Иешуа показывает нам путь, он и есть путь истинной жизни, но он открывает нам его очень динамично, и сегодня как раз об этом я хочу поговорить. Я верю, что сегодняшняя недельная глава Торы является вступлением к чему-то более грандиозному, потому что в настоящее время вся его Тора, в которую мы входим и которую изучаем, что мы должны с ней делать, здесь и сейчас?
1: Я хочу сказать, на что это должно быть похоже?
0: Это нечто новое. Мы первое поколение за 2000 лет, которое имеет свидетельство Машиаха и соблюдает мицвод заповеди. Но на что это похоже? Я хочу сказать, что это не похоже на мессианский иудаизм. Но именно к нему лично я многие годы тяготел, потому что, если говорить на чистоту, братья и сестры, когда я ушел из церкви, было такое чувство, что я вышел из гавани. Я как будто плавал в воде и отчаянно желал найти что-то твердое, что-то осязаемое, за что я мог бы ухватиться. Я просто чувствовал, что тонул, поскольку я находился на неизведанной до той территории. Я совершил много ошибок. Я с головой ушел в религиозную мессианскую, по сути, древнееврейскую практику, и это продолжалось несколько лет. И я думаю, что многие братья искали там истину. Но знаете, это все уровень левитов. Ни в коем случае не умоляя его, но существует более высокое призвание. Существует высшее призвание, и мы должны к нему прийти. Всякий раз, когда меня приглашают сюда, в общину «Страсть к истине», я четко это вижу. И я верю, что та работа, которая здесь проводится, это совсем другая работа. Это совсем другая работа. Это работа, в ходе которой вы пронзаете эту религиозную завесу, мессианскую, древнееврейскую завесу. Для нас уготовлено больше того, к чему мы привыкли. Намного больше. Намного. Когда мы были внизу и разговаривали, мне
2: понравился этот образ, который ты нарисовал, передавая свои чувства, как будто ты оказался в воде. Это похоже на то, когда хватаешься за бой. Мы все тяготеем к подобному бую. Собственно говоря, это также работает и в нашей духовной жизни. Потому что, когда вы оказываетесь посреди жуткого хаоса и не знаете, куда идти, на вас наваливается неимоверная усталость. Вы устремляетесь к чему-то, что способно удержать вас на плаву. Это может быть буй или дрейфующее по воде бревно.
1: Это может быть другой человек. Вы способны потопить другого
2: человека, поскольку вы в таком бедственном положении, настолько острый, во многом нуждаетесь, чтобы наполниться, что буквально опустошаете другого человека. Кто из вас бывал в подобных ситуациях и встречал таких людей. Они опустошают вас подчистую. Но, понимаете, Отец не призвал нас хвататься за бой. Он призвал нас ходить по воде. Вот что действительно Он призвал нас делать. Итак, почему же мы не ходим по воде, а стараемся уцепиться за бой? Сегодня Он будет говорить об этом. Мы будем говорить об этом, но я хочу занять немного времени и подготовить почву простым вопросом. Почему мы не ходим по воде? Почему так происходит, что наш первый инстинкт — ухватиться за что-то, состоящее из атомов, что-то, что мы можем увидеть, потрогать, ощутить, попробовать, прочувствовать на себе?
0: И я утверждаю,
2: это потому, что мы на 6 тысяч лет удалены от того, кем мы на самом деле были созданы быть, не состоящими из атомов объектами, тяготеющими к физической сфере. Мы были созданы духовными существами, в первую очередь, которые имеют связь с тем, чего не существует на этой планете в настоящий момент. Мы связаны с духовной сферой, что было создано в самом начале в бытии. Свет носился над чем? Над водой. Здесь уже присутствует намек, что мы, как дети и чего? Дети света должны носиться над хаосом, над тем, что безвидно и пусто.
1: ТОХУ ВАБОХУ
0: Кажется, так
2: это звучит на иврите. Мы призваны парить над водами, бурными водами. Мы не должны находиться в воде. Мы созданы, чтобы парить над водой. Ишуа ходил по воде. Петр ходил по воде. Единственное, что помешало Петру продолжить идти по воде, это что? Он посмотрел вниз и понял, что он делает то, чего человек не в состоянии делать в физической сфере. Я думаю, сегодня Мэтью будет подробно излагать мысли о том, что у вас есть призвание и предназначение, более высокое, чем плавание. Кто из вас в свое время был бойскаутом? Среди ваших значков за есть значок за успехи в плавании. Было такое? Когда я получал свой значок за плавание, нужно было проплыть милю. Мне было 10 лет или около того. Да нет проблем, Мили это не так уж много. Только представьте, десятилетнего Джима Стейли, вбегающего в воду, как будто это забег. Я оказываюсь в воде и барахтаюсь изо всех сил, и через 100 метров я уже лихорадочно думаю, как позвонить в службу спасения 911, где мой сотовый. Плавание – это очень тяжелая нагрузка для тела, напрягается каждая мышца, оно совершенно вас изматывает. Некоторые из вас чувствуют себя по жизни так, как будто вы непрестанно плывете и уже тонете. Но вы не призваны плавать, вы призваны ходить.
0: Мы призваны быть царями и священниками. Это внутреннее очищение. Это самое, что ни на есть внутреннее очищение. Итак, в этой недельной главе Торы мы рассматриваем посвящение и очищение левитов, но Иешуа призвал нас к другому священству. Он призвал нас к священству по чину Вот оно, внутреннее очищение. Это глубочайшая работа. Это помазание, которое принесет вам свободу. Это то, что принесло свободу мне. На протяжении долгих лет я смотрел на все левитское, мессианское, древнееврейское. Но Ишуа заключает в себе намного больше, потому что он протолкнет вас через эту религиозную завесу и даст вам внутреннее, наделяющее властью помазание, которое меняет вашу семью, преображает ваш брат. Которая поднимает следующее поколение. Оно не ограничивается уровнем левитов. Мы не принижаем этот уровень. Однако зачем довольствоваться меньшим, если мы все призваны? Я призван, вы призваны к чему-то большему, к чему-то большему. Мы пели эту песню, и это было чудесно. Свобода на этом месте. Итак, вы оставляете свою догму, вы оставляете свою доктрину, вы покидаете церковь и принимаете. Приходите к Торе, и вы начинаете находить некую свободу. Что, по-вашему, Хасатан хочет с вами сделать после этого? Он хочет посадить вас под замок как можно скорее. Он запирает вас в Торе. Он запер меня в Торе посредством интеллекта, знания, надменности. «О, да, я постиг все эти великие, глубочайшие тайны, и моя логика и разум заперли меня на замок. Они заперли меня, пока я снова не был повергнут». И он сказал, «Нет, я призвал тебя к чему-то большему, чем уровень левита».
1: Вот как люди могут
0: обрести свободу. «Вы цари и священники по чину Мельхиседека». Малки, царь, цадик, праведность. Малки, цедек. Вот оно, призвание. Давайте посмотрим, где это начинается. Давайте откроем Берешит, Бытие. В начале. Глава 14, стих 17. О Мельхиседеке в Писании сказано немного.
1: О нем упоминается только в трех местах во всем Писании. В
0: истории, когда Авраам возвращается после того, как отбил у захватчиков своего племянника Лота, затем мы видим его в одном из псалмов, где говорится о Мелихе Давиде, царе Давиде. А затем в книге Иврим, посланник Евреям, главах 5, 6 и 7, вот эти три места в Писании. Это тайна, это таинственное помазание Мелхиседека. Да решит бытие 14.17. «Когда он возвращался после поражения Кедорла Амера и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Шалема, Салима, вынес хлеб и вино. Он был Каен, священник Элахима Всевышнего. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Элагима Всевышнего, владыки Шимаим, неба и эрец земли. И благословен Элагим Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Авраам, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Садомскому, поднимай руку мою к Яхве Элахиму Всевышнему, владыке Шемаим и Эриц, неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего. Что бы ты ни сказал Я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. Анер эшкол и школ, и Мамрий, пусть возьмут свою долю.
1: Итак, Мелхиседек, царь праведности, он принял что? Одну
0: десятую часть из добычи после победы Авраама над кем? Над Кедорламером. Это ключ к раскрытию тайны. Помазание Мелхиседека, которое, как я верю, Яхва хочет излить на всех нас. На всех нас.
1: Откройте вместе со мной Тегелим, Псалом 109, и мы увидим,
0: где снова говорится о Милхиседеке в Писании. Техелим, Псалом 109, в первом стихе написано «Сказал Яхве». Обратите на это внимание. Обратите внимание на это место в ваших переводах, потому что многие из вас читают, скажем, перевод Библии короля Иакова или другие английские переводы Писания, и большинство из них выполнено по масоретскому тексту. Вот вам опять буй. Я тянусь к нему потому что он создает впечатление безопасности. Там все иудейское, древнееврейское, мессианское. Между тем, как масорецкий текст, это, по сути, очень новый манускрипт. Факты свидетельствуют, что иудаизм 134 раза вносил поправки в данный манускрипт, когда там напрямую говорилось о Ешуа. 134 раза. И здесь мы видим один из таких случаев.
1: «Сказал Яхве
0: Адонима ему, Сидя одесну и меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Яхва с Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы подобно рассе рождение твое».
1: «Клялся Яхве и не раскается.
0: Ты, Коэн, священник Леолам-Воэд, вовек по чину Мелхиседека». Обратите внимание на пятый стих. «Яхве одесную тебя». Во многих ваших переводах этого не сказано. Там это заменено. На что заменено? Можете сказать? На Аданай. Но на самом деле там стоит другое слово. Там написано «Яхва по правую руку от тебя». Итак, пятый стих определяет что? Первый стих. Кто сидит по правую руку от Яхвы? Яхва сидит по правую руку от Яхвы. Как такое может быть?
1: Как раз таки это имеет
0: отношение к Мелхиседеку. Пятый стих определяет первый стих. Но Масаретам пришлось убрать это, потому что, братья, дело вовсе не в буе. Дело в помазании Мелхиседека. Он в день гнева своего поразит царей. «Он в день гнева своего поразит царей». Первое упоминание в Писании очень важно. Когда происходит первое упоминание о Милхиседеке? После войны с кем? С царями. Во втором упоминании, которое мы обнаруживаем, говорится о том, что Мелхиседек поразит царей в день своего гнева, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит лидеров во многих странах.
1: Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Вот она
0: связь. Теперь откроем Иврим. Послание к евреям, глава 5, стих 5. Мы проследуем за этой красной нитью, начиная с Торы. Затем мы видим это в псалмах. А теперь переходим к Брит Хадаша. Евреем, евреям 5, стих 5. Так и Машиах не сам себе присвоил славу быть когеном Гагадолем первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя».
1: Как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Интересное место, потому что в греческом
0: языке написано Ката, тон, токсин, малкицедек. Токсин, греческое слово «токсин» означает «порядок»,
1: подразумевая
0: последовательный порядок в правильной последовательности или совокупности чего-то. Это последовательность, последовательный порядок, правильный ряд мелхиседека. Более конкретный пример этого греческого слова токсин мы находим в Евангелии от Луки, глава 1, стих 5, где отец Иоханана Гаматбиля, Иоанна Погружающего, Захария, состоял в токсин череде авиа.
1: Здесь говорится,
0: о сменах левитов,
1: но это порядок, это особый порядок. Порядок праведности. Порядок
0: праведности. Потому что в Евангелии от Луки, первой главе, пятом стихе,
1: сказано о Захарии и Елисавете,
0: Элишеве о родителях Йоханана Хамадбиля, что оба они были цадик. Оба они были цадик, но они состояли в последовательном порядке левитов, или таксин. Поэтому, когда автор послания к евреям... Потерпите, поскольку я сейчас пытаюсь разрешить весьма деликатную проблему. Когда автор послания к евреям цитирует Псалом 109,
1: древнееврейское слово «порядок»
0: Звучит как «дебра», «дебра». И это слово употребляется только четыре раза во всем Танахе. И буквально означает «упорядочивать через дебра», которое происходит от ивритского слова «дебар», «говорение». То есть получается «упорядочить через говорение» или снова приводить в порядок последовательность. Это поразительно,
2: потому что из лингвистики мы знаем, что слово «слово» на иврите – это дебар. С лингвистической точки зрения это настолько здорово, поскольку в иврите все связано. Получается, что порядок устраивается через говорение, через слово.
0: Так и есть. И нам нужно говорить в жизнь друг друга. Это порядок Мелхиседека в нашем прославлении, в наших собраниях. Нам нужно претендовать на него, провозглашая его, говоря порядок. Потому что если вы прочтете книгу «Откровение», главу вторую, вы увидите, что мы все должны находиться в таком порядке царей и священников. Это мощное помазание, но сам я смотрел на буй, смотрел на иудаизм, смотрел на мессианское движение, и это продолжалось 20 лет. И знаете, братья, Яхва совершает нечто большее. Но мы должны находиться в правильной последовательности. Точно. Знаете, что поистине впечатляет в этом словесном порядке, о котором он говорил в отношении Захария,
2: отца Иоанна Погружающего, как мы его называем, Иоанна Крестителя. Он был священником, что делало священником Иоанна Крестителя, что имело огромное значение, поскольку Иешуа не мог вступить в служение, пока его официально не введет в эту позицию священник. Впрочем, это совсем другая история. Но на что я хочу сейчас обратить внимание. Сказано, что Захария состоял в череде или смене Авиа. Захария был отцом Иоанна Крестителя. В колене Левия было много черед, всего 24 череды, когда священники в течение одной недели за раз служили в храме. И когда проходили 24 недели, они начинали все сначала. Таким образом, каждый из них нес служение в храме два раза в год. Что по-настоящему становится важным для этого послания – это череда, порядок. Слово «порядок» на иврите конкретно говорит о связи одной из черед, которая была выделена для службы в храме. Они все время занимали свое место, как отлаженный часовой механизм. Они знали свой календарь. Они знали, когда они должны были нести службу в храме. Все было четко отлажено. И так продолжалось год за годом, месяц за месяцем, декада за декадой, поколение за поколением, пока не появилась одна череда, которая возвысилась над всеми и провозгласила.
0: Вот порядок, череда
2: которую я хочу видеть,
1: служащий
2: в моем храме».
1: А мы — храм живого Элоаха, не так ли?
0: Итак, если существует порядок, о котором говорит автор книги «Иврим», «Послание к евреям», и затем мы видим порядок в левитских чередах, в случае с родителями Иоанна Погружающего, тогда мы должны, вернувшись к Мелхисадеку, увидеть определенный порядок. Разве не так? Или я один так думаю? Я полагаю, мы должны увидеть какой-то порядок, какую-то последовательность. Мы должны увидеть нечто, относящееся к Мелхиседеку. Итак, где еще в Писании мы находим упоминание о личности, чей царь праведен? Малки-цадик. Мелхиседек.
1: Откройте, пожалуйста, Кифубет, второе
0: послание Петра. Мало кто догадался бы здесь
1: искать. Кифа-Бет, 2 Петра, глава 2, стих 4. Я прочитаю
0: буквальный перевод, поскольку мы отдаем себе отчет, что в переводе короля Иакова присутствует. Грамматика, в угоду которой были допущены определенные вольности. Но вы понимаете, ради соответствия королевским нормам грамматики. Но королевские нормы грамматики не существуют в греческом языке. Но переводчики захотели внести в текст правильные грамматические структуры, чтобы помочь вам понять. Возможно, они и пытаются помочь вам понять доктрины и догмы, но в данный момент нам это не нужно. Мы хотим понять, что Писание говорит буквально, ведь так? Итак, давайте прочтем буквальный перевод Кифа Бет, глава 2, стих 4. «Ибо если посланников низшего ранга, которые согрешили, не пощадил, но в оковах непроглядного мрака обрек их на пытки, придал их на мешпу, суд, для чего их и блюдет, и прежнего мира не пощадил, но восьмого человека Ноаха, праведности проповедника... Позвольте я повторю.
1: ...и прежнего
0: мира не пощадил, но восьмого человека Ноаха, праведности проповедника
1: продолжал изливать потоп
0: на мир империй, который навел и города Содом и Гоморра, превратив в пепел. Давайте вернемся к месту Писания первого упоминания. Садом и Гаморра впервые упомянуты в связи с Мелхиседеком, верно? Итак, мы видим восьмого человека, Ноаха, праведности проповедника. В данном отрывке не сказано, что были семь других, которые спаслись с Ноем.
1: Этого нет в буквальном переводе. Сказано, что Ной был восьмым проповедником
0: праведности.
1: Задика.
0: Но и был восьмым проповедником праведности. Было бы порядочнее, если бы в переводе короля Иакова или в новом переводе короля Иакова, по крайней мере, выделили курсивом фразу «одна из восьми душ», показав тем самым, что этого нет в тексте оригинала. Было бы порядочнее с их стороны, по крайней мере, выделить это курсивом. Итак, кто же были предыдущие семь, если Ной является восьмым проповедником праведности? Потому что Ной не принадлежал к восьмому поколению людей. На самом деле он был представителем десятого поколения. Поэтому речь здесь явно не об этом. Посмотрите на десять поколений. Сначала идет Адам, второй — Сив, третий — Енос, четвертый — Каинан, пятый — Малилиил, шестой Иорет, седьмой Енох, восьмой Мафусал, девятый Ламех, десятое поколение Ной. Итак, мы видим, что речь не об этом.
1: Как же тогда Ной
0: оказался восьмым? Как он оказался восьмым? Быть может, это часть Мелхисадека? Быть может, это часть этой тайны? Поскольку Ной не является восьмым поколением человечества, он представляет десятое поколение, но является восьмым в линии, в порядке, в токсин, в дебра, в последовательном говорении порядка проповедников праведности.
1: Адам был первым. Он прожил 930 лет от сотворения до своей смерти. Когда же умер Адам,
0: Сиф стал следующим в преемственной линии. Когда умер Сиф, его место занял Йенус. Когда умер Йенос, следующим стал Кайнан.
1: Когда умер Кайнан,
0: Малялиил продолжил линию. Когда умер Малилеил, Иорет принял эстафету. А когда умер Иорет, его место занял Мафусал, потому что Енох был взят от земли. Поэтому данная
1: линия и прервалась в
0: шестом поколении.
1: А когда умер Мафусал, восьмым
0: проповедником праведности стал
1: кто? Ной. Ной продолжил линию, потому что Ламех уже умер. Он был
0: восьмым в порядке праведности. Не так ли? Ной, проповедник праведности, был восьмым в линии преемственности.
1: Теперь 2
0: Петра 2.5 обретает для меня смысл, когда я читаю его в буквальном переводе. От Адама. Итак, если Ной был проповедником праведности от своего поколения, тогда кто был в последовательности Мелхиседека, священников, которые служили в этом священстве, когда Авраам спас Лота и отдал десятину? Кто был Мелхиседеком тогда? Но Ной был восьмым, а когда он умер, его сын Сим должен был стать следующим в этом ряду. Сим должен был стать Мелхиседеком. Согласно исторической литературе в книге Яшара, которая упомянута в Писании три раза,
1: в книге Яшара сказано, что Сим был Мелхиседеком. Опять же, многие и многие,
0: многие исторические произведения также подтверждают, что Сим был Мелхиседеком и оставляют этот вопрос открытым, чтобы вы сами могли его исследовать.
1: Итак, что же происходило? Это
0: долгое время не давало мне покоя. Что происходило во время встречи Сима, или Мелхиседека, и Авраама?
1: Что же происходило в то время? Потому что это Тора Первого Упоминания, которое даст нам ключ к тайне Мелхиседека. Итак, что только что сделал Авраам? Он только что победил четырех царей в битве, в битве царей. Только что он победил Амрафела, Ариоха, Кедорла и Фидала. Они пошли войной против Содома и захватили в плен Лота. Правильно? Что касается
0: царя Кедурла Мира, он отдельно упоминается в эпизоде встречи Мелхиседека и Авраама, и если, конечно, вы посмотрите Берешит, Бытие, главу 14 стих 17. «Когда он возвращался после поражения Кедурла Амера и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская». Теперь посмотрите Берешит, Бытие, глава 14, стих 18. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был Когеном Элогима Всевышнего, и благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Элохима Всевышнего, Владыки Шемаим и Эриц, и благословен Элогим Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Почему имена других царей здесь не упомянуты? Почему в стихе 17 упомянут только Кедорлаамер? Что здесь происходит?
1: Это потому, что кедур был потомком...
0: Я слышал, кто-то назвал правильно.
1: Он был потомком Сима, поскольку Кедур-Лаамер был царем Элама. Бытие, глава 14 стих 1. А Элам был
0: сыном Сима. Бытие, глава 10 стих 22.
1: Авраам, или Авраам, как его тогда называли, также был одним из потомков Сима от Арфаксада. Арфаксада. Итак, что только
0: что сделал Авраам? Авраам, потом Аксима, только что убил Кедорла Амира, потом Касима. Перед нами семейная междуусобица. Приходит Кохен и Авраам, известный тогда как Авраам, пытается примириться с ним, заплатив ему десятину. А Мелхиседек приносит хлеб и вино. Это мирное приношение враждующих сторон в семейной междоусолице. Сим приходит и заключает мир с Авраамом, предложив хлеб и вино. Авраам заключает мир с Симом, отдав ему десятую часть из добычи. Это семейная вражда. Авраам потом окнелхиседека Сима, убил Кедурла Амера, потом Касима Милхиседека. Это, братья, раскрывает нам тайну.
1: <свят>
0: <свят> Яшуа, Мелхиседек, придет и привнесет мир в семейную междоусобицу после великой войны между царствами и народами. Я сейчас ощущаю руаха Акодыш, Джим. Это потрясающе, потрясающе. Знаешь, есть еще одна
2: удивительная связь.
0: Сим Шем
2: на иврите означает имя, еще одно имя Бога. Гашем имя и Здесь это не случайно, что тот самый Мельхисидек, о котором ты говоришь, связан с именем Бога. Гашем. Удивительно. Праведный царь.
0: Вот видите, я трачу на мои исследования кучу времени. А потом мы собираемся вместе с пастором Джимом, и внезапно «пум», и он открывает закрытое. А я такой, я же над этим трудился целую вечность. Продолжай. Пошла третья страница. Это удивительно. Но теперь давайте установим связь. Давайте обратимся к Техилим, псалму второму. Это псалом о и он цитируется в книге «Иврим», «Посланник евреям», главная идея которого вовсе не в Заветах, а этому меня научили еще давно, в церкви. «Ветхий Завет ушел в небытие, теперь у нас есть новый Завет». Нет. Есть лучшее священство. Все дело в священстве. В центре внимания книги «Иврим» находится священство, а не заветы. В книге «Иврим» все заветы выделены курсивом, по крайней мере, в переводе короля Иакова, с которого я начинал.
1: В центре внимания
0: — священство. Этот псалом цитируется в послании к евреям главах 1 и 5, и он объясняет, что происходило с царями земли, как мы только что прочли в Бытии 14, это была семейная междуусобица, потому что в битву вступили два потомка Сима, и один потомок Сима убил другого потомка Сима, Мелхиседека. И после битвы царей имело место мирное приношение, и это будет иметь отношение к нам, к нашим дням с Иешуа. И почему мы видим объяснение прямо здесь, в Техилим, в Псалме 2? Объяснение того, что происходило. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Итак, в те дни народы неистовствовали, и они замышляли. У них были злые замыслы. У них были злые замыслы. Восстают цари земли, Мелахим земли, и князья совещаются вместе во времена Авраама против кого? Яхве. Они вместе совещались против Яхве и против помазанника его. А кто был его помазанником на тот момент? Мелхиседек, помазанный Коген, священник. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Давайте сломаем и отметем от себя традиции отцов, отцов Мелхиседеков, линию, содержащую последовательность, которая была упорядочена, дебри, проговорена. Вы помните эту линию Адама, Сифа, Еноса и так далее. Еврейское слово, переведенное здесь как Узы это «мусэр». «Мусэр» — и оно происходит от древнееврейского слова «яса» и означает «давайте нарушим обычаи, обычаи, которые были неотъемлемой частью нашей жизни и передавались от поколения к поколению». Братья, мы как раз это и сделали. Мы призваны сломать обычаи, которые передавались и проходили красной нитью через многие поколения. И отличительный признак порядка Мелхиседека в том, что вам придется вести войну против своего поколения, тех, кто попытается удержать вас в своих обычаях и доктринах. Вот что здесь происходит Вообще не страсть к истине. Это прорыв. Это прорыв. Экспансия. Что ты показывал мне перед началом служения? Помещения наверху, которые подготавливаются к телетрансляциям на многие страны. Это прорыв.
2: Что интересно, существует два вида уз. Именно отсюда происходит английское слово «зависимость», «рабство». Существует два вида уз. Кто из вас помнит это местописание «Нитка втрое скрученная не скоро порвется»?
1: Это один вид уз. Когда вы
2: следуете обычаям или традициям Яхвы, тогда вы как община или братство,
1: подобные нитке втрое скрученной. Вы связаны вместе
0: противоположностью этому будет тюрьма вы
2: будете в рабстве но в данном случае вы находитесь во дворце
0: при одних узах
2: вы связаны вместе и стены дворца защищают вас другой вид уз это когда вы следуете традициям которых нет в писании
1: которые не исходят от всевышнего в таком
2: случае нитка втрое скрученная становится наручниками и загоняет вас в рабство. Тогда то, что было задумано как дворец, и стены, предназначенные для вашей защиты, становятся стенами, которые удерживают вас внутри и препятствуют исполнению вашего предназначения. И то, о чем он здесь говорит, поистине захватывает. Мне нужно будет как следует это разобрать, и через какое-то время, я думаю, мы должны это повторить. Сегодня мы задержимся допоздна. Потому что это суперглубокие вещи, поистине захватывающие. Я поражен до глубины души. Народ Молоды мятутся из-за чего? Они хотят сломать традиции, которые установил Яхве. Мы не можем сломать эти традиции. Нет. Потому что нужно признать, не все традиции плохие. Существуют хорошие традиции. Есть культура, которую нам необходимо поощрять. И Яхве сам установил традиции, которые называются...
1: Кто из вас слышал о пути
2: праведности? Вы знали, что употребленное там ивритское слово – это вовсе не путь праведности? Сами можете проверить. Круги праведности. Круги. Вот что означает это ивритское слово. Это вовсе не путь. Слово «путь» на иврите – «дерек». Слово, употребленное в этом месте Писания. Я хожу по пути праведности. Это идея линейности, пути праведности. Яхвы говорит, нет, 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 я знаю своих овец. Если я поставлю их на путь, они будут идти, пока не упадут с утеса. Поэтому я хочу, чтобы они ходили кругами для того, чтобы учиться снова и снова. Аллилуйя. Священные Божьи круги. С Яхвы все циклично, все кругообразно. Вот почему, когда вы смотрите на Шимаи Смотрите на небо. Что вы видите? Вы видите бриллианты или же планеты круглые? Звезды круглые, наша планета круглая, наш мозг округлый у большинства из нас. Во всем, что мы делаем, он указывает на то, что все циклично. Как учатся дети? Они усваивают традиции посредством циклов. Вы учите их неверной традиции. Угадайте, что произойдет, когда им исполнится 15. Им будет очень тяжело избавиться от этой установки или традиции, потому что они ходили по кругу неправедности. По кругу, который не свят и не
0: это просто поразительно. Итак, если Псалом 2 объясняет, что происходит в Берешет 14, посмотрите, что сказано в Тегелим, в Псалме 2 стихе 4. «Живущий нашим моим посмеется, Яхва поругается им». Я думаю, это было ничем иным, как осмеянием, когда четыре царя вышли против пяти. Он выставил их на посмешище. «Тогда скажет им, в гневе своем и яростью своею приведет их в смятение». Стих шестой. «Я помазал моего Мелиха, моего царя над моей Кадош Харцион». Я возвещу определение. Яхве сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Итак, из-за того, что Авраам заключил шалом с Молхиседеком, в следующих за этим стихах Писания, что обещано Аврааму? «Царствование». «Земля, Зера, Семя, потомственная линия Мелхиседека». Заплатил ли десятину Мелхиседеку? Да, заплатил, будучи в чреслах Авраама. Это говорит автор книги «Иврим». Это поразительно. Просто восхитительно. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника.
1: Техелим, Псалом 2,
0: проливает свет на то, что происходит, когда мы встречаем Мелхиседека в Бытии, 14 главе. Это война семени Авраама, война сыновей Ицхака и Ишмаэля, потому что Ицхак принял Милхиседека в отличие от Ишмаэля. Как раз это происходит и сегодня. Война между потомственными линиями. Сим умер, и следующим преемником по линии должен был стать Эвер. После Эвера должен был быть Ицхак. После Ицхака — Яаков и так далее. Мы обнаруживаем, что эта линия, вероятнее всего, прошла через Яакова к колену Ихуды, Иуды. Почему? потому что мы обнаруживаем, что Мелех Шламо, Мелех-царь, он уже является царем. Царь Соломон, как говорится в кохалет книге Экклесиаста, называл себя как проповедником. Проповедником чего? Проповедником праведности. Поэтому если у вас есть царь, который является проповедником праведности, но он не происходит из линии Левия, он из линии Иуды, как и Ешуа, может ли такое
1: быть?
0: Возможно ли такое? Или это мое английское воображение? Мог ли он быть проповедником праведности? Он был проповедником праведности. И в своем поколении мог ли он быть священником? По чину? По порядку Мелхиседека. Не по порядку Левия, поскольку он происходил из колена Игуды. Позвольте
2: вклиниться и сказать, это невозможно так, это абсолютно так. Потому что в иврите малки цедек, как вы, возможно, слышали в церкви, состоит из двух слов. Мелех,
0: он уже говорил это,
2: но с британским акцентом. Я хочу перевести Мелех значит царь.
1: Тогда уж произноси с
2: британским акцентом. Мелех значит царь.
1: Просто потрясающе.
0: Цадик значит
2: праведный.
0: Он и своих детей научил так разговаривать. Где Лейна? У нее отлично получается. Это точно. Я свидетель. Она продемонстрировала это сегодня за завтраком. Она сказала «доброе утро». Доброе утро. Не желаете ли чаю и крампетов И какие-нибудь новые туфли.
1: Но
2: если серьезно... <связать> только молчи. Мелих значит царь.
0: О, О нет, так нельзя <связать> делать. Цедек, <связать> то есть цадик, цадик" значит праведный. Проведный".
2: Получается царь праведности. Ной, как проповедник праведности, был выше, как сказано в Библии, был праведнее всех в. живущих на земле, что делало его буквально исполняющим роль царя, разве не так? Он тот с кем сравнивается даже Иешуа, потому что Иешуа спасает нас, если так посмотреть, от мира. Итак, Иешуа — это царь, Ной — это царь. И что действительно поразительно, это, как он уже сказал, что Соломон буквально является царем. Он царь Соломон, который является проповедником праведности. В буквальном иврите он «мелех». «Царь праведности». Если бы вы не говорили по-английски, в те дни его бы называли «О-Мелихиседек». о, о, о,
1: о В наши
2: дни мы придумали роль, своего рода новую позицию, которая называется Милхисидек. Но в то время это иврит, это «Царь праведности». Я хочу, чтобы по мере нашего исследования мы понимали, что мы сами создали Милхиседека как некую личность. Разве нет? Но в действительности это сфера. Это сфера, это роль, это позиция власти. Порядка. Власти, это позиция власти, когда ты царь праведности. Немного позже мы дадим определение, что это такое. Итак, он и есть
0: Мелхиседек. Итак, автор книги «Иврим. Послание к евреям» говорит нам, как мы входим в эту сферу Мелхиседека, или царя праведности, через Иешуа, который с сильным воплем и со слезами молитвы и моления принес «могущему спасти нас от смерти» и мы будем услышаны за свое благоговение, благодаря Сыну, научившемуся через свое благоговение
1: и послушание». Мы должны молиться. Мы должны войти в жизнь
0: моления с сильным воплем и слезами и благочестивым послушанием. И вот к чему нас это ведет. И то, что Яхве породил в нас это горячее желание изучать Тору, это только начало. Не нужно устремляться к бую. Устремитесь к полному помазанию. И ваше служение делает это. У вас заложено основание, и теперь вы на нем строите. И вы готовы, готовы закончить эту колоссальную великую работу. Интересно отметить, что в Кумране, в Кумране жили ессеи. Мы знаем, что в 1947 году бедуины обнаружили там свитки Мертвого моря в пещере. Но... Что, позвольте поинтересоваться, ессеи делали в Кумране? Почему они не жили в Иерусалиме? Потому что кто там находился? Коррумпированное, лояльное Ироду священство, возглавляемое первосвященником Каиафой, который не удовлетворял критериям этого звания. Они не хотели иметь с этим ничего общего, потому... Ушли жить в пустыне. Что интересно, в рукописях Кумрана, которые сейчас доступна для изучения, в манускрипте 11 к 13 говорится о приходе Мелхиседека. Это взято из свитков Мертвого моря. Здесь говорится о секте Есеев, что Мелхиседек, царь праведности. В этой секте они верили, что царь праведности был постоянной надеждой и очевидной реальностью, которая должна прийти в жизнь. Как же насчет нас? Я хочу сказать, неужели мы это забыли? Это мои ожидания, непрестанная надежда и реальность того, что я могу постичь эту тайну и применить ее к своей жизни, и она повлияет на мою жизнь и жизнь моей семьи, на жизнь всех нас. Исии верили, что Мелхиседек и Машиах, Мессия, были взаимосвязаны. Они ожидали, что когда Мелхиседек появится, он будет превознесенным божественным существом. Эти ожидания были настолько сильны, что в тех местах, где в современных манускриптах стоит Яхве, в свитках Мертвого моря стоит Мелхиседек. Приведу пример. Ешаяу, Исайя 61 стих 2.
1: В наших Библиях сказано
0: «проповедовать». Кстати, Ешуа цитировал это место, когда говорил в синагоге. Однако в «Свитках Мертвого моря» это звучит по-другому. В наших Библиях сказано «Проповедовать лето Яхва благоприятное, и день мщения Элогима нашего утешить всех сетующих». Но в «Свитках Мертвого моря» сказано «Проповедовать лето Мелхиседека благоприятное, «И день мщения Элогима нашего утешит всех сетующих». Разве не эти слова пророка Ешаягу Исаии цитировал мелкий садок Ешуа? Он цитировал его, будучи в синагоге. Заметьте интересную вещь. В период царствования Мелеха Давида, царя Давида, садок и его сыновья вдруг стали при нем священниками. Они внезапно сделались священниками. Вторая книга Царства. Садакиты. Садакиты. Садик.
1: С лингвистической точки зрения, в их имени стоят те же самые
0: ивритские корни. Цади. Далит. Уф. Садакиты. Садик. И они были священниками, которые остались верны царю. Разве не к этому мы призваны?
2: Они остались верны Давиду. Собственно, как раз об этом мы и говорили вчера вечером. По всему дому только и слышали шлепки ладонями «дай пять, дай пять». Настолько удивительные вещи открывал Яхве. Садок. О священнике Садоке сказано, не так ли, что он не останется без служащего жертвенника? Только племя, порядок Садока. Итак, мы внимательно рассмотрели это и, это, и он увидели он поразительные вещи. Как он, он уже сказал, он сказал был, это было а абсолютно то же самое слово на иврите, что и «цадик», Цадик", Цадик" ну, то есть «цади», «далит», «куф». В палеоеврите, пиктографическом иврите, это говорит само за себя. Что делает настоящий цади? У вас есть цади, человек склоненный, смиренный, праведный человек. И у вас есть «далит», открытая дверь. Это как дверь, у которой отсутствует от. Одна сторона, одна стойка, это открытая дверь. А куф это наполовину закатившееся солнце. И это означает обнаруживать то, что скрыто. Есть то, что скрыто наполовину за кругом Земли, за этой линией, как она называется. Горизонт, спасибо. Скрыто наполовину за горизонтом, наполовину открыто. Итак, настоящий садок или сын праведности — это праведный человек, открывающий дверь, за которой обнаруживается то, что скрыто.
0: Это то, что делает Сын
2: Садока. Он смиренный человек, праведный человек, который открывает дверь, ведущую к скрытым вещам. Что действительно нужно как следует усвоить из всего сказанного, мы не дали определение праведности. Мы никак это не определили. Не знаю, собираешься ли ты это сделать чуть позже или уже я скажу сейчас. Скажи лучше. Хорошо, это действительно важно. Как вы, думаете, как вы думаете, если мы говорим о праведности, разве мы не должны доподлинно знать, что означает это слово? Слово «праведный» как в греческом, так и в иврите. Вам известно, что я лично тяготею к ивриту, потому что он использован для написания первым. И все греческие слова в Новом Завете происходят из ивритских концепций. Поэтому вы берете греческое слово, обращаетесь к оригиналу септуагенте греческому Ветхому Завету, переводите его на иврит и, пожалуйста, получаете точное значение этого слова. Итак, если вы посмотрите на греческий текст, это удивительно, потому что это видно и в греческом в греческом и в Иврите. Когда вы смотрите на греческий текст, там употреблено греческое слово «диаконос». Вы сами можете прочитать в словаре Стронга, если хотите «диаконос» в греческом. Одно из определений – соблюдение божественных законов. Вот что значит «праведный». Я учу своих детей, что праведность – это на самом деле просто. Это когда делаешь правильные вещи. Это хорошее объяснение. Это когда делаешь правильные вещи. А что такое правильные вещи? То, что он называет правильными вещами. На мой взгляд, это имеет смысл. Если мы обратимся к ивриту, ивритское слово «праведность» – «цадик». И «цадик» значит «быть справедливым». Законным – это кто-то, кто является справедливым в руководстве, правильным в поведении и характере. Это верный, правильный или законный. Не знаю, что вы об этом думаете, дамы и господа, но я думаю, что это все меняет. Если вы посмотрите все новозаветные места Писания, в которых есть слово «праведный»…
0: Законный, исполненный Торы.
2: Это все меняет? Да. Это все меняет. Собственно, можно ради забавы случайно выбрать стих из Нового Завета, это займет буквально минуту.
0: Мы прочтем его глазами и время. С пониманием. Да. Перестанем гречить друг другу мозги. Ты меня доводишь до белого грекового. Скажите своему соседу, я больше не буду тебя доводить до белого греко-линия. Ну же.
2: Хорошо, продолжаем. 1 Иоанна, глава 2. Люблю это место. Стих 28. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Видите, как радикально меняется определение, когда вы определяете его строго по Библии? Праведность – это соблюдение божественных законов, что делает вас правым в Его глазах. Когда вы неправы в его глазах, это потому, что вы сделали что-то вопреки тому, что он сказал. И он говорит, если вы знаете, что он, Иешуа, праведник, сказано, что он исполнял закон Божий в совершенстве, поэтому он праведен, он совершенный праведник, он царь. То есть Мельхиседек. И знайте то, что всякие практикующие исполнение правильных вещей, соблюдение божественных законов, рожден от Него. Вот почему в Матфея главе 7, когда фарисеи предстают пред Богом, такие воодушевленные, прямо вижу, как они победно бьют друг друга по ладоням. Вот она, сейчас мы это сделаем. И Яхвы обращает на них взгляд. На самом деле, Иешуа, Он судья, смотрит им прямо в глаза и говорит, «Отойдите от Меня, ибо Я никогда не знал вас, делающие без законе неправедные
0: неправедные
2: вы не делали то что сказал делать отец поэтому вы не сыны праведности только сыны праведного царя будут служить у жертвенника
1: вот почему мелхиседек такая огромная и важная фигура
0: истинная правда
1: но я смотрел не
0: на тот жертвенник так и было. Но автор книги «Иврим» говорит, «Мы имеем жертвенник вне врат, от которого они не имеют права питаться. Это не жертва шлемин, которая приносится на этом жертвеннике и от которой священники могут есть. Если вы хотите этого, обратитесь к порядку Левия. Я не принижаю его, но вы хотите этого, или же вы хотите выйти за врата, тогда вы не будете есть от того жертвенника, потому что на том жертвеннике другая жертва. «Большее деяние, дело искупления на том жертвеннике Малхисадек Ешуа».
2: Здесь не нужно вклиниться, потому что ты сказал потрясающую
1: вещь. Вам нужно знать, о чем
2: он говорит в отношении буквального настоящего жертвенника. Это необразное выражение, когда он сказал, что есть жертвенник вне стен Иерусалима. Там буквально стоял жертвенник вне врат Иерусалима, где они приносили одну единственную жертву. Это жертва рыжей телицы.
1: Это было чистое место. Библия называет это чистым местом. Был выстроен мост, используемый только тогда, когда он был им нужен
2: для принесения жертвы рыжей телицы, с которой как раз начинается недельная глава Торы на этой неделе. Через секунду я встану. Потому что священники вступали в свою должность и посвящались только когда... Когда приносилась жертва рыжей телицы и крапили ее пеплом, угадайте, что происходило? Они очищали весь храм и позволяли священникам приступать к своим обязанностям. Вы могли называться священником с рождения, но пока они закалывали рыжую телицу... Если вы не знаете, о чем я говорю, прослушайте учение «Жертва рыжей телицы», вы будете поражены, когда перед вами раскроется весь контекст. Пока рыжая телица не была принесена в жертву, было неважно, имели ли вы призвание священника, состояли ли вы в потомственной линии Левия или Аарона. Пока этого не происходило за пределами Леонской горы, мы не могли начать свое служение.
0: Потому что вы были сквернены до тех пор, пока не очищались посредством этой жертвы.
2: Вы были осквернены. Итак, что происходило? Угадайте, кто должен был совершать все действия у жертвенника, находящегося вне врат? Один единственный человек. ко
0: Гагадоль. Именно
2: первосвященник совершает действие и трудится над принесением этой жертвы, которая позволяет всему храму приступить к служению.
1: И кто же этот
2: первосвященник? Мелхи Седек.
1: Именно Мелхиседек, царь праведности, был принесен в жертву в том же самом месте,
2: где закалывали рыжую телицу,
1: очистив всех израильтян,
2: призванных с рождения, с горы Синай быть священниками. Но они не могли войти в свое призвание,
1: пока не была принесена жертва. Когда была
2: совершена жертва на Илеонской горе, на том же месте, чистом месте жертвы Рыжей Телицы,
1: она учредила
2: новый порядок храмового служения, при котором каждый из вас, призванный Всевышним Богом, быть царем и священником, но бывший не в состоянии исполнять свою роль до тех пор, пока вы не приняли тот факт, что не Кохен Хагадоль, первосвященник по чину Леви, но Кохен Хагадоль, Мельхиседе, «Праведный царь, становится ему заменой, и его родословное тянется от Адама к Ною и к самому Иешуа. Когда вы принимаете эту кровь, эта настоящая жертва рыжей телицы позволяет вам очиститься и ходить в призвании, которому призвал вас Яхве.
0: Uh, ух, powerful. вот эта сила! Powerful. Как сильно! Но нам нужно отойти от растления. Как раз так и поступила кумранская община. Они удалились от развращения Каиафы, они удалились от доктрин и догм Иродиан и, и расливающей религиозной системы. В действительности секта Есеев во времена Иешуа они верили, что Мелхиседек, помазанник, был связан с Машехом,
1: Мессией. Согласно их ожиданиям,
0: он должен был прийти и принести божественную связь, а затем он должен будет умереть в силу того, что написано в Даниила 9:27. Очень многие и многие современные исследователи, изучавшие кумранские свитки Мертвого моря, приходят к выводу, что записанные в кумранской общине мессианские тексты о Мелхисадеке даже предполагают, что этот лидер, учитель праведности или цадик, будет гоним и, возможно, распят
1: и воскрешен. Это
0: поразительно. Это поразительно. Исследователи, которые занимались расшифровкой медных свитков, или другие исследователи, глубоко изучавшие эти тексты, Понимаете, израильский департамент древностей долгое время не позволял изучать свитки Мертвого моря, потому что они не были уверены в том, что может всплыть в результате исследований, потому что это могло затронуть некоторые догмы и доктрины. И многие ученые, которые читали «Свитки Мертвого моря» и пришли к поводу, что ессеи ожидали, что Мелхиседек будет гоним, что он будет божественен и, возможно, будет распят и после воскреснет, им больше не дозволяется учить в университетах. Их попросили оттуда.
2: Ессея ожидали, что все это произойдет при их жизни. При их жизни, совершенно верно. В силу Даниила 9.26, где сказано, через 483 года с момента выхода указа, Машиах, помазанник Мельхиседек, будет предан смерти. Если вы отчитаете 483 года с момента выхода указа... Именно этого они и ожидали. То как раз и получится время смерти Мессии.
0: Но вы должны быть священником, когеном, не так ли? До того, как вы принесете жертву, правильно? Вы должны быть когеном, священником, до того, как принесете жертву. Первый священник стоит во время совершения обряда над жертвой. Только когда жертва будет полностью поглощена, он может сесть. Он стоит. Ему приходится ждать, пока он не констатирует «совершилось».
1: У пророков есть божественное
0: послание. У священников есть жертвенник и жертвы, а у царств должен быть царь. Итак, если Иешуа и есть этот Мелхиседек, о котором мы говорим, обсуждаем и размышляем, и сегодня это имеет отношение к нам, то должна существовать некая совершенная последовательность, которую мы должны видеть в Писании, и которая раскроет эту тайну. Матфея 1, Матитьяху, главы 1 и 2. Что в них утверждается по поводу того, кто такой Иешуа? В них устанавливается посредством генеалогии, что Иешуа это Мелех, Малки, царь, Матитьяву, главы 1 и 2, решительно утверждают, что Иешуа это Малки, он царь, он царь.
1: Мантия священства всегда передавалась через очищение.
0: Мы видим это в нашей недельной главе Торы, посвящение и очищение Левитов. То же самое остается в силе и для Милхиседека. Абсолютно никакой разницы. Она передавалась через микву, ритуальное погружение. Мантия священства должна передаваться через ритуальное погружение. Вы видите, как левиты бреются с головы до ног и совершают ритуальное погружение. То же самое остается в силе и для Милхиседека. Это должно передаваться через микму. Если Иешуа уже Малки, он уже царь. Это достоверно, согласно Матфея 1 и 2. Представленная нам генеалогия призвана установить, что ваш Иешуа является Малки. Но теперь мы хотим увидеть, где происходит эта передача священства, потому что в книге «Иврим» сказано, что имела место передача священства. Давайте посмотрим. Мантия священства передается через Микву. Река Иордан, братья. Ярден — географическая точка изменения. Помните, что начальство, бесы изучают вашу генеалогию, исследуют предыдущее поколение и оперируют строго на определенных географических территориях.
1: Это должно было
0: стать поворотным моментом. Ешуа должен был войти в целую сферу, где ему предстояла битва с этими существами, и он должен был вступить в войну. Но сначала должна была произойти передача. Он был рожден Мелехом евреев, Мелехом Егудим, Матитьягу, глава 2, стих 2, где родившийся Мелех Егудим, ибо мы видели Кокав, звезду его на востоке, и пришли поклониться им. Итак, Ишуа должен исполнить праведность через законного первосвященника. Являлся ли Каиафа законным священником? Нет. Но Йоханан Гамадбиль, Иоанн Погружающий, происходил из рода Аарона. Оба его родителя ходили в праведности, он состоял в линии рода, таксин, если уж грекоморочить вам голову, или девар на иврите, последовательности, произнесенном слове линии «авия». Йоханан Хамадбиль был законным первосвященником. Почему же он не находился в храме? Потому что там царило развращение, там было все иродионизировано. Сплошная мерзость. Поэтому он жил в пустыне и ел кошерную саранчу. Мы об этом говорили вчера вечером, но не будем углубляться в эту тему. Продолжим. Матитьяху, глава 3, стих 13. Он всегда немного нервничает, когда я надеваю свои красные диско -туфли. Тогда приходит Яшуа из Галилеи на Иордан к Йоханану креститься от него. Йоханан же удерживал его и говорил, «Мне надо бы от тебя, Иешуа, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иешуа сказал ему в ответ, «Оставь теперь, послушайте это». Послушайте. «Ибо так надлежит нам совершить что? Исполнить всякую садаку». Что происходит, когда царь исполняет праведность? Ешуа – царь. Он входит в воду, как царь, но выходит из воды, как царь, который исполнил всю праведность. Он выходит из воды, но хисадеком. Вот где это произошло. Вот где это произошло. Прямо здесь. Это передача силы, власти и помазания, наследниками которых являемся мы с вами. Вот оно. Им нужно было исполнить всю праведность, и оно должно было передаться через праведное священство Ааронова порядка законным божественным Хогеном Гадолем от Яхве, Йохананом Погружающим.
2: Вот почему, дамы и господа, Писание... Петр был в шоке, когда он узнал, что все эти люди приняли Мессию и провозгласили, мы будем следовать за Ишуа. А он спросил, они уже крестились? Вот почему Писание повелевает, чтобы вы совершили погружение двумя способами – в
0: огонь
1: и в воду, потому что Он
2: связывает нас с двумя вещами. Он связывает вас, точно так же, как Иешуа был первым погруженным, который ввел первосвященство Мельхиседека, если так можно выразиться, новый порядок, вы не можете быть сынами Мельхисидека, пока вы не совершите погружение таким же образом. Вы не могли следовать за раввином в первом веке, пока вы не совершали микву. Вы не могли этого сделать. Имеет место передача, как он сказал. Но я хочу также обратить внимание, что есть два вида передачи, посредством воды, то есть передача Мельхисидека, порядка родословной. Но в каком порядке вы будете состоять? Какого порядка вы будете придерживаться,
1: то есть каким
2: инструкциям вы следуете? Когда вы следуете за равином, вы совершаете микву в их бремя, так это называлось в первом веке. Вы совершали микву в их бремя, то есть в то, как они толковали Тору, в их экзигезу, так это теперь называется, как они толковали Писание? Огонь. Погружение Руахом Гакадеш в огонь отсылает вас назад к единственному месту в истории Библии, где Божий народ был погружен в огонь. И Это произошло ровно за 1200 лет до дня, описанного во второй главе Деяний, когда они были погружены в огонь, на горе Синай, когда огонь Божий сошел и почил на людях у горы Синай, сказав, «Я выжигаю из вас все ваши египетские традиции и учения» человеческие, и я собираюсь очистить вас, как золото. Это не просто предположение. Вот почему огонь так много раз упомянут в Писании, как то, что сжигает мекину, сжигает все, что не от него, потому что огонь сжигает вашу прежнюю жизнь, тогда как вода дает вам новую жизнь. Вы понимаете, что я говорю? Огонь сжигает вашу прежнюю жизнь, а вода дает новую жизнь. Вот почему оно идет именно в таком порядке. Вот почему, когда огонь выжигает весь лес, угадайте, что происходит. Приходит вода, дождь, и начинается новая жизнь. В естественной сфере новая жизнь не появляется, пока земля не пройдет через Микву. Поэтому Ной, поэтому должен был произойти поток, Земля должна была пройти через Микву для того, чтобы мог утвердиться новый порядок. Когда мы совершаем Микву, как, например, на прошлой неделе, Микву прошли 40 человек, вы совершаете Микву, погружаетесь в новый порядок. В этом есть смысл, не так sense. ли? Райви, учи нас еще. More. То, что ты, ты говоришь, хорошо.
1: А те, кто не следует
0: за Иешуа, совершат микву в новый мировой порядок. Так и есть. Давайте вернемся. Но если Иешуа получает передачу от законного первосвященника, Йоханна Гамадбиля, Иоанна погружающего. Он ходит в воду мелихом, а выходит мелихом цадик. Но Иешуа все еще предстоит разобраться с развращенным каяфой. Как же он собирается это сделать? Через тору. Давайте откроем книгу Вайкра и установим прецедент. Вайкра, Левит, глава пятая, жертва за грех.
1: Если кто согрешит тем, что слышал голос
0: проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Что это значит? Если кто-то покренется этой клятвой, если кто-то покренется этой клятвой и вы услышите его, вы являетесь свидетелем чего-то? вы знаете о чем-то и знаете истину, но не открываете ее, то вы согрешили и понесете на себе грех». Вот что это означает.
1: Теперь посмотрите книгу Ваикра, Левит
0: 10, стих 6. Аруну же и Елиазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал... «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть». Что бы произошло, если бы они разодрали свои одежды, будучи священниками? Они бы умерли. Вы разрываете свои священнические одежды, вы отменяете свою позицию, вы признаны непригодными, и вам надлежит умереть. Теперь посмотрите, что сделал Яхве. Он особым образом все усмотрел, потому что не хотел никаких несчастных случаев. Исход? Шмот 28, стих 32. «Среди ее должно быть отверстие для головы», говорится об одеянии священника. «У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканая, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось». В священническом одеянии, по милости Яхва, его рахамим, он усмотрел особым образом, чтобы они случайно не разодрали свои одежды, отменив тем самым свое священничество, и подведя себя под убиение. Он предусмотрел двойную обшивку, подобно броне, на одеянии священника, чтобы она случайно не разорвалась. Теперь давайте посмотрим, как Иешуа устанавливает свое священство в естественной сфере. Он только что установил свое священство в сверхъестественной сфере. Теперь он собирается установить его в естественной сфере. Мать Я. Матвея 26, стих 57. А взявши Иешуа, отвели его к Кайафе, к Когенугагадолю, куда собрались Сафрим и Закиним. Ифа же следовал за ним издали, до двора Когена Хагадоля, и, войдя внутрь, сел с Авадим, чтобы видеть конец. Главные Коганим, священники, и Закиним, старейшины и весь Санхидрин искали лжесвидетельства против Иешуа, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много свидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два свидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить Бейт, «Гамикдаш, храм Элоаха, и в три дня создать его». И встав, Коген Гагадоль, это Каяфа, сказал ему, «Что же, ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Ешуа что-то ответил? Нет, он молчал. И Коген Гагадоль, первосвященник Каяфа, сказал ему, «Заклинаю,
1: «Подвожу тебя под клятву». Какую клятву? Он подводит его под клятву Левита 5. Он подводит его под жертву
0: за грех. И теперь, если Ишуа знает истину и не говорит ее, тогда Иешуа становится грешником и не может приобрести для вас искупление. Но что происходит? Каиафа подводит его под клятву Ваикры, Левита 5 главы. «Заклинаю тебя, подвожу тебя под клятву Элохам живым. Скажи нам, ты ли Машиах, Сын Всемогущего?» Знает ли в данном случае Иешуа истин? Он обязан ее сказать. Он обязан ее сказать. Каиафа призывает закон жертвы за грех. Ешуа должен ответить ему, иначе он станет грехом, совершит грех, станет грешником. Он будет осквернен и признан непригодным для того, чтобы представлять нас. Итак, Ешуа говорит ему, в стихе 64, «Ты сказал, но этого недостаточно». Ешуа сам должен это не сказать. Нельзя, чтобы Каяфа озвучил you это. «Ты сказал, it, даже it, сказываю less. вам, I я скажу, не Каяфа, но я буду говорить согласно Торе, потому что ты призвал it, этот закон. Да, я знаю истину». И он говорит, «Отныне узрите Бен-Адама, Адам, сына человеческого, сидящего одесную Яхве». Right Солом 109. 10, он, Мелхиседек, Яхва по правую руку от Яхве, и грядущего на облаках Шимаим. Тогда Коген-Хагадоль разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует! Ой, он дисквалифицирован! В естественной сфере он больше не является первосвященником. Перед свидетелями ему надлежит умереть». Он только что разодрал свои священнические одежды. Он дисквалифицировал себя и снова подтвердил, что Ешуа — законный Коген-Хагадоль. Скажите аминь на это. Это поразительно. Это здорово. И угадайте, братья, какая следующая жертва должна была быть положена на жертвенник. Не было священника, чтобы совершить обряд жертвоприношения. Следующей жертвой, которая была положена на жертвенник, был Иешуа, который сам и исполнил обряд, принеся в жертву себя, потому что Каиафа отстранен сняться своей должности и не мог принести жертву Иешуа. Аллилуйя. Аллилуйя. Это потрясающе.
2: Аминь. Жертва, о которой он говорит для тех из вас, кто еще этого не знает, пасхальная жертва. Да. Коген Гадоль, первосвященник, был единственным, кто мог ее принести. Он дисквалифицирует себя, и таким образом еще единственный истинный законный первосвященник и пасхальный агнец.
0: «Мне нужно выпить чаю». И автор книги «Иврим» знал это. Посмотрите, что он говорит в послании к «Иврим» евреям, 7 стих 20. «И как он, Иешуа, Мелхиседек, сделался священником не без клятвы». Он стал священником не без клятвы. Он стал священником в результате клятвы, которую инициировал каяфа Он не без клятвы сделался священником. Ибо те были священниками без клятвы, а Си стал Когеном в результате клятвы». Клятва жертвы за грех – окончательное испытание на пригодность к священству. Посмотрите послание к Еврим 7, стих 28. «Ибо Тора поставляет коганим, гадолим, человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное» – какая клятва? Мы только что выяснили. «А слово клятвенное после Торы поставило сына, Навеки веки Это слово клятвенное назначило сыном Мюхи Садеком. Не только Йоханан Гамадбиль, Иоанн Погружающий, но и Каиаф иницировал клятвенное слово, и Яшуа ответил, «Ты сказал, но это должен сказать Я. Да, Я есмь, Сын Человеческий, грядущий на облаках». И тот дисквалифицировал себя Каяфа, а Иешуа сам принес себя как жертву. Каяфа обречен на смерть, ему надлежит умереть. Это произошло перед свидетелями в лице Закиним, старейшин, лидеров и Санхедрина. Теперь посмотрите на Иешуа. Помните, автор послания к евреям цитировал Псалом 109 стих 4. «Порядок, чин — это еврейское слово «дибра», буквально означающее, что он был поставлен в чин посредством говорения». Словом. Клятвой. Он был поставлен в чин посредством говорения. Видите, как я вас подвожу к новой позиции? Ну, скажите, что я вас здорово готовлю к новой позиции. Я подвожу вас к новой позиции. Разве нет? Это заговор. Но это библейский заговор откровения. Поразительно. Теперь у нас остались детали, которые необходимо расставить по своим местам. Йоханнан, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 23. Теперь, если Йошо является Когеном Гагадолем, он первосвященник. Посмотрите, что происходит. Воины же, Йоханан, Иоанна 19:23. Он сейчас скажет отличную мысль. Воины же, когда распяли Иешуа, взяли одежду его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет, да сбудется реченное в Писании» разделили ризы мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили войны. Не станем раздирать его. Это потому, что это туника священника и ее нельзя разрывать.
1: Иначе священство Иешуа было бы аннулировано, а он еще не воссел.
0: Ведь так? Он должен исполнить дело. Теперь посмотрите послание к Евреям, глава 10, стих 9. Потом прибавил, «Вот, иду исполнить волю твою, Яхве». Отменяет первую систему жертвоприношения, чтобы постановить вторую. По это воли. «Мы теперь кадош, единократным принесением тела Иешуа Хамашиаха, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, Леолам навсегда воссел одесную Бога». «Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног
1: его. Он цитирует один
0: единственный текст о Милхиседеке во всем Ветхом Завете, кроме Бытия 14.
1: «Первосвященник может сесть только после того, как жертва будет полностью поглощена».
0: Как первосвященник, он должен стоять до тех пор, пока жертвоприношение не будет завершено. «Ешуа не сел до тех пор, пока не совершилось». Луки 7, стих
1: 28. «Ибо
0: говорю вам, братья,
1: «Из рожденных женами нет ни одного Неви,
0: пророка больше Иоханана Хаматбиля». Вы понимаете, Иоанн Погружающий больше пророк, нежели Авраам, больше пророк, нежели Мошеребейно, Моше наш учитель?
1: Он был наибольшим пророком, больше, нежели Даниэль, Еше-Ягу, ирми -Ягу, больше их всех. Йоханан Гамадбил,
0: величайший пророк, и тем не менее, Иешуа говорит следующее. «Но меньше в царстве Яхве, больше его». Почему?
1: Вот что по-настоящему
0: глубоко нас затрагивает. Меньший в царстве Мелхиседека, в сфере Мелхиседека, меньший в царстве Мелхиседека, больше величайшего пророка в чине
1: Левия.
0: Вам нужно сменить сферы.
1: Мы должны прорваться через эту религиозную, мессианскую завесу и
0: сменить сферы. Потому что даже если вы пытаетесь себя перебороть, братья, а мы все испытываем ломку, даже если вы пытаетесь себя перебороть, войдите в сферу Мелхеседека, поскольку даже малейший в этой сфере больше величайшего пророка в Ченелеве. Потому что тогда вы возьмете на себя иго, как сказал пастор Джим, «жертва рыжей телицы на жертвеннике, от которого они не имеют права есть». Вне
1: Это хождение в пророческой
0: и апостольской власти. Служение Мелхиседека больше любого другого служения. Почему же мы не движемся в дарованной Яхве власти Мелхиседека в наших собраниях? Я имею в виду, что служение, ваше служение, служение, которому призвал вас Яхва, это служение воскресения. А воскресение... Приходит от Элогима.
1: Воскресение
0: — это постоянное правило служения,
1: которое не прекращается. И как раз к этому Яхве вас всех призывает. Поэтому позвольте сейчас сказать, братья, если вы хотите более глубокого посвящения и хотите выйти вперед, я уверен, вы не часто
0: такое делаете, но сейчас я чувствую водительство. Если вы хотите взять на себя обязательство ходить в священство Мелхиседека под началом Ешуа, или же вы хотите посвятить себя Иешуа прямо сейчас, поднимите, пожалуйста, руку, так, чтобы старейшины могли увидеть. Поднимите руку вверх, потому что нужно, чтобы к вам подошли и послужили, помолились за вас и помогли вам.
1: Помогли вам в помазании. Старейшины, пожалуйста, посмотрите, кто поднял руку. Посмотрите, кто поднял руку. Старейшины, декана. Эти люди хотят
0: еще больше посвятить себя. Пастор Джим, Пастор Джим, могу я попросить тебя продолжить? Если вы подняли руку тем самым говоря, что хотите это сделать, когда закончится служение,
2: пожалуйста, подойдите сюда, чтобы с вами пообщались наши молитвенные лидеры и старейшины. Надеюсь, то местописание, которое я хочу под конец процитировать, действительно будет значить для вас намного больше. Он говорил, что когда священник приносил жертву, он что должен был сделать? Стоять. До каких пор, Матю? Пока все не завершалось. Пока все не завершалось. Помните, что сказано в Писании? Даже если все рухнет... Стойте. Стойте.
1: Это не просто хорошее
2: ободряющее послание. Это не что-то метафорическое или фигуральное. Каждая деталь, каждая йота и черта находится там по определенной причине. Он говорит, что в разгар жертвоприношения, в самые неспокойные времена, на распутии в вашей жизни, когда все вокруг рушится, и вы не знаете, что делать, стойте. Понимаете, что он говорит? Он говорит, «Вы священник». Не отступайте, стойте твердо и ждите меня, чтобы я завершил работу в вашей жизни. И когда я закончу, вы можете сесть, и вы воссядете по правую руку от правой руки, потому что вы сын праведности. Вы Бен Малки Цедек. Вы сын царя, который принес праведность. Мэтт Хоффман, можешь выйти и поиграть на клавишных? Ава хочет ободрить вас сегодня. Это не просто информация. Нет, это намного
1: больше.
2: Это колоссальная информация. Это его информация. Помните, когда великие пророки вернулись в Иерусалим и обнаружили свиток Торы, что они сделали? Они разодрали свои одежды и читали закон днями напролет, три дня, потому что люди утратили свою самоидентичность. Они утратили цель и предназначение своей жизни. По мере того, как мы продвигаемся вперед, некоторые из вас только недавно узнали о своих еврейских корнях, и вы изучаете начало книги, вы изучаете Тору, инструкцию жизни, не спешите цепляться за буй, за то, что вокруг вас, со словами «Что мне знакомо? Кто поступает так же?» И это естественно, пытаться найти что-то, что, как вам кажется, предлагает больше того, что вы имели в прошлом. Но истинное положение дел таково. То, что вам на самом деле нужно, это понять, что вы священник по чину Мелхисидека. И вам был дан чин, порядок. Не просто немного от порядка. Вам дан был порядок, нести праведность в этот мир, то есть делать правильные вещи. Это выполнение того, что Яхвы назвал своими божественными законами. Когда вы следуете за Яхвы в Его законах, и следуйте за царем в его законах, угадайте, что происходит? Вы начинаете жить в царстве праведности. Понимаете, главное не в том, что вы делаете, а в том, что он сделал. Что ж, мы слышали это всю свою жизнь. Главное, что он сделал. Но это истина так. Главное, что он сделал. Он установил новый порядок. И он требует от вас следовать за ним в этом порядке. Когда вы следуете порядку Сына Бога Живого, Сына Царя Праведности, вам дается скипетр праведности. Вы понимаете, что такое скипетр? Скипетр – это жезл, за которым стоит сила. Это жезл силы. Вот что это такое. Который позволяет вам творить его волю на земле через вас. Я просто пастух, лидер. Тот, кто трудится на пастбище, пасет. Отсюда и произошло слово пастор. Пастух, пасущий стадо. Он не желает творить свою волю через пастора. Он желает учить народ через пасторов, чтобы вы могли исполнять дело, к которому вы призваны. Почему мы все сроднились с идеей, что именно мы и должны выполнять эту работу? А вам просто остается слушать и выдавать ухты. Я не хочу, чтобы это напоминало подобное послание. Я хочу, чтобы вы, которые смотрят нас дома, осознали, что у вас есть прорыв. Столь вам желанный, уже
1: есть. Вы просто не осознали, что
2: вы – Сын Бога Живого. Вы состоите в праведном чине Мелхиседека. Живите как царь. Живите под праведностью божественных законов Яхвы. Не существует другого определения праведности. Вы можете говорить «Я праведен, потому что Он праведен», и будете правы. Это вводит вас в царство. Но где вы хотите жить в царстве? «Хотите жить, питаясь крошками со стола? Или же вы хотите сидеть по правую руку на брачной вечере Агнца? Встаньте, пожалуйста».